0: 町田
1: 哲の経済リポート
0: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜の町田哲の経済リポート深掘りは激化する対外摩擦中国は何を考えているのかというタイトルでお送りしますゲストは日本経済研究センターの伊住院敦史首席研究員です
0: はい、伊集院さん、こんばんは。こんばんは。六月十二日に米中の技術派遣争いのお話を伺って以来。ほぼ三ヶ月ぶりのご出演です。今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。伊集院さん、今日実は昼間の私の番組でも取り上げたんですけど。国連総会でも米中の対立強烈でしたね。そうですね今日はその中国なんですけど。台湾や南シナ海での C 行動あるいは香港の民主派に対する弾圧。アメリカはもとよりヨーロッパとの関係悪化も厭わないあの強硬姿勢について中国の習近平政権は一体何を考えているかこれをじっくり伺いたい深まってもらおうっていうのが趣旨なんですが一方で伊集院さんその中国を直接訪ねて取材されることを考えるとお話になりにくいこともあると思うんですけどとはいえリスナーの皆さんは本当のところ知りたいと思っていると思いますんでなんとか折り合いつけてですね可能な範囲で率直なお話をいただきますようお願いいたしますしました
2: 頑張ります
1: よろしくお願いしますそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ？私ですか私は今技術を教えていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作ってる会社なんですでもそれだけではないんです約70年の発電事業で培った世界トップクラスの発電所の運転メンテナンス技術を国内やアジアなどの海外に提供している会社でもあるんですここベトナムはただいま21時教わった技術を活かして現地の所員の方が今まさに発電所の運転を行っています技術を教えるってまるで先生みたいですねって確かに火力発電の先生と言えるかもしれませんね照れくさいですけど。それでは皆さん、またお会いしましょう。エネルギーを新しい時代へ、ジェラがお送りしました。町
0: 田鉄道の経済リポート、頑張り。杉浦さん、もうすっかりお馴染みですけど、まずは伊集院さんのプロフィールから紹介してください
1: 。はい。伊院さんは1985年に早稲田大学社会科学部を卒業し日本経済新聞社に入社主に政治部で活躍された後中国の聖華大学などへの留学その後中国総局長やアジア部編集員を経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任アメリカのジョージ・ワシントン大学の客員研究員なども歴任し現在は日本経済研究センターの首席研究員をしておられます
0: 。はい、最初に伺いたいのは、中国があえてこの時期に香港問題で強硬姿勢を強めてきた理由です。世界が。中国に新型コロナウイルス危機の初動の対応に厳しい視線を浴びせている時期にもかかわらずなぜ香港問題でで強行策に出たんでしょうか。去年の国内総会でも言ってたんですけどアメリカのトランプ政権は人権問題にはあまり関心がないって踏んでたん
2: ですかね。香港のの問題というのはですね、はいえー、一つはまあ中国の一つの地方である香港統治という国内問題の側面ですね。まあ、もう一つはその香港の統治をめぐるまあ国際問題という、まあ、二つの側面がまあ,あるわけですけれども、はいまあ、これがこう絡み合って問題がエスカレートしてきたんんだと思うんですね国内問題の観点から言いますとこの中国の共産党にとってですね香港に中国政府への反乱ですとかね、うんまあ、分離独立を禁じるその国家安全法あるいは安全条例の雨をかぶせるというのはこれ長年の懸案だったわけです香港が返還される前の1990年に香港基本法というのが制定されてますけれども、はい、こういった条例を香港政府自体が制定するよう求めてたんですね、うん、ところがずっとそれが実現しなかったと、えー、それどころかですね状況はどんどんまあ厳しくなってきていてきい、うん、1997年に香港があのイギリスから返還された後もですね、うん、その条例の反対デモですとか中国が進める愛国教育への反対デモですとかね2014年などは民主化要求の雨傘運動とかね、うん、共産党政権を悩ませる事態というのがまあ相次いでたわけです。はい、去年もですね大きなデモも起きましたから、うんえー、これはもう早く決着をつけるべきだということで、この5月6月にかけて、その安全維持法のスピード審議につながったということですね。うん、で、町田さんおっしゃるように、逆にアメリカの方はですね、トランプ大統領自身はね、うん、まあ人権問題の関心っていうのは高くはなかったわけで。うん、まあ正直言って、あまり興味なかったかもしれませんね。うんまあ、しかし、アメリカ全体で見ると、議会などでは香港の人権や民主主義の問題、あるいは自治の問題。問題を緩和すべきではないということで、まあ新たなあの法整備なども行われました。背後にはその国民世論というのがあったわけですけれども、まあそういった動きを見てですね、まあ11月に大統領選挙を控えるまあトランプ大統領としては。むしろ中国問題を一つの争点にしようということですので制裁を強化したりということに出てきたわけですね,なるほどね、まあ、そうなってくると習近平さんも引くに引けないということで、えー、まあこの問題がどんどんエスカレートしてきて結果として国際関係の大きなリスクになったと
0: いうふうに言えると思います。インドとの国境紛争も緊張感を増しちゃいました。なぜ、これもこの時期なんですが、軍事安保の面でも強硬姿勢を各方面で示し出した
2: でしょうかね。まあ、これらはもともとその中国は周辺国と問題を抱える地域だったわけですけれども、はい、コロナ禍でですね、世界がまあ、あるいは中国自身も大変な時期に、まあ、なぜわざわざこうトラブルを起こす必要があるのかということですね。国家の安全保障上も、本来だったら合理的ではないと。まあ、従来の発想から言えばですね前線というのは絞るべきだというのがまあ安全保障の鉄則なんですけれどもまあそれなのになぜこんな非合理な行動に出るのかというのを考えますとまあ一つはですね中国の国内政治にも要因があるんじゃないかと私は見てます、はい、このコロナの問題ですけれども、うん、最初にこう武漢で広がった、まあ、初動対応ですね、はいまあ、これに対しては習近平政権は明らかに初動が遅れていて、うん、国内でも随分批判に直面したわけですね、まあ、そういった批判をこう抑え込むのに、まあ、政権としては躍起だったわけですけれども、うん、求心力を回復させるためにはこの最もまあ手っ取り早いのがまあナショナリズムに訴えるとコロナの問題です。うんが収束し始めると中国政府はまあ一転してねマスク外交という形で外国にですね中国への感謝を求めたりとかですね、うん、まあそういう行動に出るわけですね。でまたそれを批判する外国の声が出ると、うん、それに対してはまあ強烈に対抗すると。これれ戦狼外交ってううんでですすけれどもね、まあ、戦う狼ですね、
0: はいうんうん、ただ当然その代償を払わなきゃいけないって言いますかヨーロッパですねドイツやフランスが相次いで一帯一路あるいはその M&A を通じた中国の企業買収構成あるいはコロナ問題をめぐる中国の初動の不透明な対応なんかを理由に中国との友好関係を見直し始めましたよね。この方面との関係悪化っていうのも中国のその非常に鈍感な印象がぬえないんですよね。これはこれでいいんですかね。いや
2: おそらく外交の前線に立ってる外交のプロの人たちは、あこれでいいのかなと思いながらやってる人たちも本当は内心はそういう感覚を持っている人たちもいるかもしれませんけれども、うん、まあそこら辺がまあなかなかね。思い通りにいかないというのがまあ中国の国情だと思うんですけれどもまあ今町田さんご指摘になったそのヨーロッパの関係なんかを見ますとね比較的良かったわけですよねまあ経済中心にですね。ヨーロッパは中国かからら離れてますからアアジののの周辺国国ように国境の紛争ですとかね、うん、そういった安全保障上の問題なんかもまあ,ありませんしまあ一帯一路ですとかまあ経済中心にえ関係を拡大してきたわけですけれども、うん、やはりその風向きが大きく変わったのが新型コロナをめぐるその透明性を変えた中国の初動ということですよね、うんまあ、先ほども申し上げましたけどマスク外交などを展開する中でその中国の姿勢に対してヨーロッパの方からもこれはどうなんだという意識が台頭してきたわけですね。はい、でさらにそのアメリカとこう中国が対立が激化する中で 5G の問題ですとかね、まあ、香港の自治や民主主義をめぐる問題あるいはそのウイグルをめぐる人権問題とか。同時多発的に出てきましてヨーロッパでもこういった問題この人権ですとか民主主義の問題なんかは関心ありますしね中国はどうなんだという意識が、まあ、ヨーロッパの方でも芽生えてきたということですね、うんまあ、もちろんその中国側も危機感を抱いてですね大きい外相ですとか外交のトップの要決氏政治局員ですね、うん、なんかをこうヨーロッパに派遣したりして。習近平主席自身もビデオ会議とかでヨーロッパの首脳と意見交換をして関係修復に努めたわけなんですけれども、うん、ごめんなさいでも大きさん
0: ってでそうなん
2: ですね、まあ、ですから中国がそこら辺のシステムの問題で、うん、一つの方針というのがあるとですね、まあ、自分たちの力経済力にものを負いまして相手を強引にに伏せるといううアプローチになってしまうわけですねうそうするとヨーロッパの方とずれっていうのがどんどんね<笑>こう広がってしまうということで、まあ、その辺の,その、まあ、鈍感さといいますか柔軟性のなさというのはですね、まあ、先ほどお話ししたこの政権のね求心力の低下なんかとですね関係ではないと思うんですよね。ですから自ら高めてしまったこのナショナリズムとか、まあ、そういった強硬姿勢の自爆からまあ、逃れられらななないっていうよううよよ状況に陥ってるような気がしますね
0: アメリカとの関係はヨーロッパも非常に悪くなってきてますよね。で一方でそのまあアメリカオーストラリアが乗ってるといっても開かれたインド太平洋っていうのはまあ日本が言い出した議論でもあるんだけど、うん、安全保障の一つの軸だと思うんですけど。ドイツやイギリスまで開かれたインダー太平洋って言い出したじゃないですかさすがにこれは中国にとって誤算ですかねそ
2: うですね戦線がどんどん広がっていってこうん、もというような、ね、息苦しさを感じてるんじゃないでしょうかね
0: さてあのリスナーの方も一番聞きたいと思っているところだと思うんですけど、うん、やっぱり中国日本との関係ですよねずっとまあここのこんと尖閣諸島周辺の中国海系の船の活動が活発だとか強硬姿勢目立ったたわけけですけど菅政権が発足しましまこれちょっと昼間の収録で恐縮なんですが日本時間の今日の午後か夕方か菅総理と習近平国家主席の初めての電話会談というのもあるようですけどもなんか政権発足に伴い転機になるようなことっていうのは考えられるんですかね中国との関係。
2: まあこれで一気にこうなんかブレイクスルーとかがあるかというとまあそういうことでもないと思うんですけれどもただまあ日中関係そのものを見るとですねご指摘のようなその尖閣諸島周辺への攻戦の動きだとかまあそういったことはあるにしてもですね中国から見るとですね他の国との比較すると相対的に見ればまあいい方だということですね。1972年に日中国交正常化しますけれども実は日中関係が良いか悪いか。っていうのは決めるのは常に中国側なんですよね。なるほどうんだって。日本は政権交代ですとかね。首相の交代というのがあっても、多少ニュアンスの違いあっても隣国である中国との関係を重視してきたわけですよね。うん、ところがその歴史問題です。とかね。領土の問題なんかを持ち出して。交流をストップしてきたのは、まあ、いつも中国側なわけですねその中国が、まあ、今は近年日中関係は正常な軌道に戻ってきたというふうなことを言っているわけですから日中関係は良いのとしようということですね、うん。というよりも実態はともかく中国側としては日本との関係を良くしたいということのこれ表れなんですね。うん、そのの背景にあるのは米中のの対立の激化とということですよね、うん。同盟関係にあるアメリカから引き離すと、うん、いうことはまあできないにしてもできるだけ中国側に引きつけて中国への圧力や包囲を弱めていきたいと。ということですね安倍政権はその日米関係の強化に動く一方ですね、はい、習近平国家主席の国賓来日というのをまあ推進してきたわけですから
0: 、まあ、コロナで中心になってますから、ね、そうですね
2: その安倍政権の継承を歌うたうんうんまあ、菅政権にもこういった時期にまあ早速首脳同士の電話協議が行われるということ自体ですね、まあ、中国側の期待といったものもあるのではないかなというふうに思いま
0: す。まあ歴史で見ればアメリカは同盟国と言ってもこの百数十年の付き合い、中国は二千年の付き合いですから、それなりの距離感できっちり付き合っていく必要はありますよね。
2: そうですね。まあそこら辺への期待ですよね。伊集
0: 院さん最後の質問になりますけど、中国の対外活動。まあ、今後占う上
2: で最大の焦点は何だと見てますか一番大きいのはやはりその経済力で世界と1位2位ですし、まあ、軍事力もまあ共に強大な大国同士の関係ですからこの関係がどうなるかによって世界情勢全般に大きい影響を与えるわけですので、うん、11月のアメリカの大統領選挙を挟んで米中関係がどう展開するかというのが最大の焦点ですね。そ、うんうん、それこののようなその技術者派遣の問題から、貿易投資あるいは軍事安全保障、うん、人権、まあ、いろんなまあ対立点あるわけですけれども、まあ、私は最も注意すべきなのはやはり台湾ののの問題なのかなかといいう,うに思いますねこの米中の対立が深まる中であのトランプ政権はまあ台湾への,この接近というのを強めてるわけですね。アメリカと台湾の交換往来ですとかね、まあ、交流に道を開く、まあ、台湾旅行法という法律が2018年にまあ成立したんですけれども、はいまあ、それを受けて、まあ、8月にはあのアメリカの厚生長官が、ね、台湾を訪問しましたし、まあ、今月半ば17日から19日でしたか国務省のクラック次官も台湾を,、ねねをね、訪問しましたね。厚生長官のの、ね、台湾訪問というのはアメリカが台湾と断交して以来ですね、うん、台湾を訪問した閣僚としては最高位ですよね。で国務省のこの暗く時間も省内ナンバーツリーですんで、はい、まあこれもその国務省の中ではまあ最高の交換だったということですねで。アメリカと台湾はこういったその人的往来だけじゃなくて、あの武器の供与ですとか。れはその経済連携ですね、うんまあ、こういった話し合いもこう進めているわけですけれども、まあ、台湾をです、ね、絶対に譲ることができないその革新的利益だというふうに、まあうん、習近平政権捉えてるわけですし、はいまあ、台湾統一のためには、ねまあ、武力行使も辞さないという姿勢を示している政権ですので、うんまあ、これがこう限界線を超、ね、えるとまあ何が起きるかわからないというようなことですね。アメリカと中国の関係というのはまあ適当にね緊張している分には逆に日本,、ね、日本の戦略的な地位って高まるわけですよね、うんうん、アメリカからも大事にされて中国からも大事にされてということで良い面もあるわけですけれどもしかしこれがエスカレートしすぎて台湾をめぐって中タイが武力衝突してそこにアメリカが参戦するというような事態になってしまったらこれはもう話が全然違うわけですね。まあ、どっちつくんだって話ですかね。どっちつくんだということで<笑>まあ日本もあの戦争にね巻き込まれてまあ大惨事になってしまう可能性あるわけですよね。ある外交官の言葉ですけれどもそういう事態になってしまったら日本の外交敗北だということですよね。なるほど。ですから日本としてはそうならないように。米中の間に立ってまあ賢いね、うん、外交を進めていくべきなのではないかなというふうに思いますね。うん、中国がなるべくその国際社会と協調する方向にねうまく誘導することができたらねまあこれは日本にとって一番ねいい形じゃないでしょうか
0: 。よくわかりました。伊俊さん今夜は本当に興味深いお話ありがとうございました。したこれからもリに触れて経済予測あるいは外交のお話聞かせてください。ご出演よろしくお願いします。ありがとうございましたさて杉浦さん伊集院さんのお話どうでしたか
1: 伊集院さんがおっしゃっていた日中関係いいか悪いか決めるのは中国側というお話妙に納得してしまいました
0: なるほどねリスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうかさて来週はコロナ禍の雇用情勢隠れ失業は顕在化するのかというタイトルで新型コロナウイルスの影響で経済の回復の足取りが重い中で気になる雇用や賃金の動向について日本経済研究センターの松尾智樹研究員に深掘ってもらおうと思ってますどうかご期待してください
1: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました